0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmer. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast und in dieser Folge geht es um die Amazon Innovation Culture, also die Innovationskultur von Amazon und was Amazon zu dem Unternehmen gemacht hat, was es heute ist. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Ich glaube, auf kein anderes Unternehmen trifft der letzte Satz so zu wie für das heutige Thema. Amazon hat, glaube ich, wirklich bewiesen, was sich in der Praxis bewährt und was man in einem Unternehmen umsetzen muss, um dafür zu sorgen, innovativ zu sein und ein aufstrebendes Unternehmen zu entwickeln. Selbstverständlich ist das immer mit dem Fokus auf dem Geschäftskonzept, was Amazon verfolgt. Und es gibt viele andere Konzepte, die ganz anders und nach ganz anderen Richtlinien funktionieren. Aber dennoch sehe ich ein Potenzial, ein Melting Pot im Prinzip kreieren zu können bei dem man sich den besten Ideen erfolgreicher Unternehmen bedient, um ein eigenes Konzept zu entwickeln. Was Amazon gemacht hat, werden wir nun vorstellen. Wie wahrscheinlich alle wissen, hat Amazon angefangen als einfacher Online-Buchhändler und ist mittlerweile zu einem der wertvollsten Unternehmen weltweit herangewachsen. Jeff Bezos ist dabei der Kopf des gesamten Unternehmens und hat dafür gesorgt, dass Amazon die Kultur besitzt, die sie nun verkörpert. Und setzt auch diesbezüglich immer wieder neue Reize und sorgt dafür, dass diese Kultur erhalten bleibt. Denn oftmals ist es so, dass viele große Unternehmen, die dann mehrere tausend Mitarbeiter verwalten müssen, in eine gewisse Lethargie verfallen und das dann dazu führt, dass dieser aufstrebende Faktor, dieses Momentum, was ein Unternehmen besitzt, wenn es wächst und Erfolge erzielt, irgendwie fallen gelassen wird. Und genau dieses Momentum macht sich auch in einer der großen Ziele und Visionen, die an die Amazon-Mitarbeiter plakatiert wird, fest, und zwar das Zitat, it's always day one, also ist immer Tag 1 bei Amazon zu arbeiten. Und wer bei Amazon arbeitet, soll jeden Tag die Leistung erbringen, wie am allerersten Tag und zu Beginn des Unternehmens. Ein zweiter großer Fokus, den Amazon legt, ist die Kundenzentriertheit. Und dabei plakatieren sie die Mission, das weltweit kundenzentrierteste Unternehmen der Welt sein zu wollen. Und selbstverständlich bedarf es für so eine Aussage auch eine gewisse Handlung. Das repräsentiert sich insbesondere... Bei der großen Kulanz, die Amazon seinen Kunden zur Verfügung stellt, wenn es um das Thema Retouren geht. Das spiegelt sich aber auch wieder in den KPIs, die Amazon verfolgt, beispielsweise bei den Contacts per Order. Und zwar fokussiert sich Amazon darauf, die Kontaktpunkte zwischen Unternehmen und Kunden möglichst gering zu halten, um dem Kunden den Kauf des Produktes zu ermöglichen. Und auch bei Meetings, so heißt es, wird oftmals ein Stuhl freigelassen, der letzten Endes den Kunden repräsentiert, auch ein Namensschild Kunde erhält und sich zu gegebenen Zeitpunkten die Zeit genommen wird, sich in den Kunden hineinzuversetzen und zu überlegen, welche Wünsche der Kunde denn nun aussprechen würde. Darüber hinaus ist Amazon ein Unternehmen, was sich auch sehr, sehr stark an dem Nutzen und Bedürfnissen des Kunden orientiert. So verfolgt Amazon die Strategie, Kunden hinsichtlich ihrer Kreativität und beim Erfüllen ihrer Träume zu unterstützen. Die Erfindungen von Amazon sollen also Kunden dabei helfen, selbst aktiv zu sein, und sozusagen den Kunden empowern, eine neue Stufe erreichen zu können und sich selbst weiter verwirklichen zu können. Das waren so die groben Ziele und Werte, die Amazon verfolgt. Jetzt schauen wir uns noch mal etwas konkreter an, wie Amazon das spezifisch verfolgt. Eine Philosophie, nach denen, nachdem Amazon funktioniert, ist, dass Amazon Flywheel oder auch Growth Flywheel, also Wachstumsschwungrad. Im Zentrum dieses Schwungrads befindet sich der Wachstum. Also auf den Wachstum ist alles fokussiert. Aber der Wachstum hat auch noch Auswirkungen auf viele andere Faktoren, die wiederum den Wachstum begünstigen. Der nächste Punkt, der nämlich folgt, ist die Customer Experience, also die Kundenerfahrung, die Kunden in der Interaktion mit dem Unternehmen Amazon wiederfahren. Eine gute Kundenerfahrung sorgt nämlich letzten Endes dafür, dass mehr Traffic auf der Homepage entsteht. Mehr Traffic auf der Homepage führt letzten Endes wieder dazu, dass mehr Verkäufer auf die Plattform kommen. Durch mehr Verkäufer wird das Produktangebot größer, das Wachstum steigt dadurch und der Kunde erhält wiederum eine bessere Kundenerfahrung, weil er mehr und mehr Produkte über die Amazon-Homepage empfangen kann. Neben diesem Schwungrad gibt es auch noch ein zweites Schwungrad, und zwar das Kostenschwungrad, denn durch die Wachstumsstruktur und Wachstum innerhalb des Unternehmens können Skaleneffekte genutzt werden und das Unternehmen deutlich effizienter gestaltet werden, wodurch die Kosten gesenkt werden und der Kunde wiederum eine erhöhte Kundenerfahrung erfährt. Und genau diese beiden Kreise und Schwungräder treiben letzten Endes den Wachstum von Amazon an. Also einerseits die Kundenerfahrung als Fokus und andererseits die Kostenstruktur. Die Kundenzentriertheit von Amazon haben wir bereits angesprochen und in der Arbeitsweise macht es sich dadurch sichtbar, dass sie angeben, vom Kunden zurückzuarbeiten. Die konkrete Aussage hierbei ist, start with the customer and work backwards. Und genau diese Working Backwards Theorie spiegelt sich auch in Techniken wider, die Amazon tatsächlich praktiziert, bei jedem größeren Projekt und bei jeder Innovation, die sie angehen. Das ist einmal das Verfassen einer Press Release. Das heißt, dass sie nicht mit dem Entwickeln, mit dem Produkt beginnen, wie könnte das Ganze aussehen, sondern damit beginnen, wie das Produkt in drei bis fünf Jahren, wenn es fertiggestellt wird, von der Presse angekündigt werden soll. Das ist eine Technik, die auch oftmals im Innovationsbereich verwendet wird. Sie nennt sich auch Zurück in die Zukunft, bei der man eine Vision darstellt und dann schaut, welche Schritte müssen erfüllt werden, um dieses Zukunftsziel zu erreichen. Und genau diese Vision stellt Amazon mit dem Press Release bereit. Aber auch das Verfolgen dieser Vision ist für Amazon sehr wichtig, denn eine weitere Prämisse Amazons ist das Be stubborn on the vision and flexible in the details. Also man soll wirklich stur die Vision verfolgen und auch wirklich die Vision immer vor Augen haben aber die Art und Weise, wie wir dieses Ziel erreichen, kann relativ flexibel gestaltet werden. Und dabei ist es auch wichtig, dass man sich nicht von dieser Vision abbringen lässt, beispielsweise durch Externe, die einen nicht verstehen. So zeigen die Produkte wie Kindle und AWS als Cloud-Anbieter dass Amazon Ziele verfolgt auch wenn andere das Produkt schlecht reden. Eine weitere der konkreten Techniken nachdem der Pressrelease erstellt wurde, ist das Erstellen eines FAQ, also die Frequently Asked Questions. Und dabei stellen Sie sich wirklich die Frage, welche Fragen könnten sich Kunden hinsichtlich des Produktes stellen und versuchen diese zu beantworten. Und dabei ist festzuhalten, dass dieses FAQ-Dokument kein statisches Dokument ist, was einmal erstellt wurde, sondern ein Dokument, was über die gesamte Produktentwicklungslaufbahn weiterentwickelt wird und um weitere Fragen ergänzt wird. Genauso geht es auch mit dem User Manual, denn das ist der nächste Schritt. Und zwar wird eine Bedienungsanleitung geschrieben, die im Detail beschreibt, wie der Kunde das jeweilige Produkt bedient. Das sind also die drei praktizierten Techniken von Amazon intern. Einmal Press Release schreiben, dann ein FAQ verfassen und dann ein User Manual verfassen. Diese Techniken sind also der Startschuss für Projekte bei Amazon. Während der Projektentwicklung ist es aber auch wichtig, immer iterativ zu arbeiten und schnelle und einfache Prototypen entwickeln zu können. Dabei greifen sie auch zurück auf diese sogenannte Schwarmintelligenz und öffnen ihre eigene Plattform für Experimente anderer und nutzen dieses Wissen wiederum zur Entwicklung eigener Produkte. Ein Beispiel hierfür ist der AWS DeepRacer. Mit dem DeepRacer hat Amazon versucht, erste Erfahrungen zum Thema Deep Learning und im Bereich des autonomen Fahrens zu entwickeln. Und zwar wurde ein kleines Spielzeugauto, ein elektrisch gesteuertes Auto entwickelt, mit einer Kamera und einem Prozessor und eine Race Leak entwickelt, bei der Softwareentwickler ein Programm entwickelten, welches mit Hilfe von Deep Learning versucht, eine vorgegebene Strecke möglichst schnell abzufahren. Und das Know-how, was bei der Entwicklung des Codes entstand, hat Amazon genutzt oder wird Amazon nutzen für zukünftige Techniken des autonomen Fahrens. Und wer es letzten Endes geschafft hat, in dieser Liga, in dieser Race Liga, das schnellste Programm zu entwickeln, hat am Ende einen Preis gewonnen und das Ganze wurde relativ groß aufgezogen. Entscheidend für Amazon ist aber auch, dass nicht jede Idee erfolgreich sein muss. Jeff Bezos sagt selbst, dass Amazon Milliarden und Abermilliarden von Euro verbraten hat für Experimente, die letzten Endes vollkommen fehlgeschlagen sind. Und er sagt, dass das eine gute Sache ist und dass Amazon das Unternehmen ist, welches weltweit am besten darin ist, Fehler zu machen und aus jedem Fehler wieder viel gelernt hat. Beispiele hierfür sind unzählig. Das Firephone gehört dazu, Amazon Spark gehört dazu, welches ein Online-Shop, ähnlich aufgebaut wie Instagram ist, welches sich eher stark auf Bilder fokussiert. Der Lieferservice von Amazon gehört dazu, bei dem Amazon Prime Lieferanten auch Essen ausgeliefert haben. Der Dash-Button gehört dazu, bei dem auf Knopfdruck ein jeweiliges Produkt bestellt werden konnte. Aber auch die Amazon Pop-Up-Stores, also die Flagship-Stores, die Amazon in Städten, etablieren wollte, um eigene Produkte zu erklären, zählen zu der großen Bandbreite an gescheiterten Vorhaben und Innovationen, die Amazon angegangen ist. Und auch in Zukunft wird Amazon wieder viele Fehler machen, auch die Statistik geht an Amazon nicht vorbei, aber während bei anderen Unternehmen nur 10% der neuen Innovationen erfolgreich werden, sind es bei Amazon beispielsweise 20 oder 25 Prozent und das resultiert ganz einfach daraus, dass Amazon durch die vielen Innovationen, die sie vorangetrieben hat, auch gelernt hat, worauf es ankommt bei neuen Ideen. Denn auch hier kann man sagen, Übung macht den Meister und dadurch, dass Amazon so viele neue Themenbereiche bespielt, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass irgendeine dieser Ideen irgendwann durch die Decke geht und diese vielen anderen gescheiterten Projekte überkompensiert. So sind Felder, bei denen Amazon in Zukunft tätig ist, beispielsweise die Versicherungen und Bankenbranche, aber auch im Gesundheitssektor zum Thema Technologie will Amazon eingreifen und wie bereits erwähnt im Bereich der Mobilität und des autonomen Fahrens wird auch in Zukunft Amazon eine Rolle spielen. Der letzte Punkt, den wir uns betrachten, ist die Organisations- und Leadership-Struktur, die Amazon aufbaut. So verfolgt Amazon sehr konkrete Leadership Principles, also Prinzipien, die alle Führungskräfte zu erfüllen haben. Das sind insgesamt 14 an der Zahl und diese decken eine weite Bandbreite ab. Hierzu Gehört beispielsweise, think big, also denke immer in großen Dimensionen, stelle nur die besten ein und entwickle diese Mitarbeiter, gehe Dingen bis auf den Grund und versuche auch in die Tiefe Dinge zu verstehen, habe Rückgrat und stehe hinter dem, was du tust und lass dich nicht von anderen verunsichern. Das nochmal ein kurzer Deep Dive in einige der 14 Prinzipien, die von Amazon an die Führungskräfte herangetragen werden. Aus meinem persönlichen Umfeld weiß ich, dass diese Prinzipien bei neuen Führungskräften sehr, sehr stark berücksichtigt werden und auch dafür gesorgt wird, dass diese Prinzipien von Führungskräften einerseits verstanden und andererseits auch umgesetzt werden. So wird beispielsweise alle zwei Jahre die Führungskraft hinsichtlich der Erfüllung dieser Prinzipien getestet und geschaut, ob es wirklich noch entlang dieser Führungsprinzipien arbeitet. Und genau das zeigt auch, dass Amazon nicht nur eine Innovationskultur publiziert und diese in die Welt hinausstrahlt, sondern wirklich dafür gesorgt wird, dass die Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens entlang dieser konkreten Prinzipien agiert und der letzte Punkt betrachtet die Organisationsstruktur und zwar das Prinzip der Two-Pizza-Teams, dabei geht es darum Teams nur so groß zu machen, dass sie von zwei amerikanischen Pizzen ernährt werden können, dabei handelt es sich also um Personengrößen von sagen wir mal sechs bis neun Personen ungefähr. Das soll letzten Endes dafür sorgen, dass Probleme relativ kleinteilig heruntergebrochen werden und sie von einem Team behandelt werden können, das autonom handelt und welches eine gewisse Ownership für diese Problematik und diese Aufgabe entwickelt und auch letzten Endes dafür sorgt, dass diese Teams möglichst effizient kommunizieren und nicht ein Überhang an Organisation oder Kommunikation zwischen den einzelnen Teammitgliedern entsteht. Ich versuche nochmal kurz und knapp das zusammenzufassen, was Amazons Innovationskultur ausmacht. Das ist einmal die Kundenorientierung. Das ist die Haltung, dass Fehler okay sind und Fehler auch gemacht werden müssen. Das ist die Arbeitsweise des Working Backwards, von der Zukunft zurück und vom Kunden zurück, das ist der Aspekt, andere befähigen zu wollen, Besseres zu tun und damit deren Bedürfnisse zu erfüllen, das ist der Autonomiegedanke von Amazon, dass Teams selbstständig arbeiten, das ist die Vision, die von Amazon vorgegeben wird und an der langfristig festgehalten wird und das ist der iterative Prozess zur Innovationserfüllung. Meiner Ansicht nach bedarf es aber auch noch mal einer kurzen letzten kritischen Würdigung, nachdem Amazon ja wirklich relativ hoch gelobt wurde mit dem, was sie tun. Das, was hier passiert und was beschrieben wurde, ist das, was auf der Führungs- und Entwicklungsebene von Amazon stattfindet. In diesem Bereich versucht Amazon wirklich, hochgradig innovativ zu sein und ist auch gewillt, gewisse Ressourcen zu opfern. Wenn wir uns aber den Logistikbereich anschauen, bei dem es um wirklich klar strukturierte Prozesse geht, da geht es sehr, sehr stark darum, bei Amazon effizient zu sein und um dafür zu sorgen, dass Arbeitsschritte möglichst konkret und möglichst schnell durchgeführt werden. Und das ist auch durchaus mit einer gewissen Überwachung verbunden und das ist auch in gewisser Weise auf Kosten der Mitarbeiter, die in diesen Positionen arbeiten. Dennoch denke ich, dass wir uns einiges von Amazon abschauen können, wie Amazon sich selbst strukturiert und welche Vorgaben sie innerhalb des Unternehmens ihren Mitarbeitern geben. Zu guter Letzt wieder ein Zitat für deine innovative Woche, heute von keinem geringeren als Jeff Bezos persönlich. Sparsamkeit kann Innovation vorantreiben, genau wie andere Einschränkungen. Einer der einzigen Auswege aus einer engen Box besteht darin, diesen Weg selbst zu erfinden. Und dieser Aspekt Sparsamkeit als ein Abler für Innovation zu sehen, ist meiner Ansicht nach Wirklich ein Gedankentwist, da viele denken, dass Innovation unbedingt immer sehr, sehr viel Geld kosten muss, dass man Gelder zur Verfügung stellen muss, die letzten Endes einfach nur ausgegeben werden und der Research and Development Bereich bzw. Innovationsbereich nichts anderes als ein Kostcenter ist. So sagt Amazon, dass gerade Sparsamkeit in diesem Bereich dafür sorgen kann, dass mehr Innovationen entstehen und dass auch Wege gefunden werden, die ohne diese Sparsamkeit gar nicht entwickelt werden würden. Damit sind wir auch am Ende des dieswöchigen Podcasts. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.